0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
1: Ja, schönen guten Morgen. Äh, Wir fangen heute mal ganz praktisch an. Bitte.
0: Hi, ich bin Salome. Ähm, Viele kennen mich. Ähm, Ich darf ein Zeugnis teilen heute. Ich habe was richtig Cooles erlebt auf Arbeit. Ähm, Ich arbeite für die, die es nicht wissen. Ich arbeite mit kleinen Kindern in einer Wohngruppe. Also die sind aus ihren Familien genommen und wohnen für bestimmte Zeit bei uns. Und ähm, ja, die haben einfach schwierige Dinge erlebt. Und ich habe einen Jungen dabei, der ist jetzt fünf Jahre alt. Und der vermisst seine Mama so doll, dass er sogar schon von uns weggerannt ist. Und das ähm, ist auch einmal in meinem Dienst passiert. Ähm, es, wir sind gute Kollegen. Ne? Wir, haben irgendwie, wir sind alarmiert, wir versuchen aufzupassen. Und trotzdem passieren uns auch Fehler. Und ähm, ich bin dann einmal abends runtergekommen. und habe gesehen, meine Kollegin hat aus so Versehen die Terrassentür offen gelassen. Und ich habe direkt gewusst, irgendwie der Heilige Geist hat direkt gesagt, geh in sein Zimmer und guck nach, ob er noch da ist. Und ich bin direkt in sein Zimmer gestürmt und er war nicht mehr da. Und ich wusste, ich war kurz vorher unten, da war die Tür noch zu. Also er kann nicht viel Vorsprung haben. Und ähm, ich war so... Ich habe nicht so viel nachgedacht, ich war eigentlich, ich habe das Gefühl, ich muss losrennen. Ich habe nur einen Schlüssel geschnappt, meiner Kollegin Bescheid gesagt und ich bin losgerannt. Es war dunkel, es war schon 19 Uhr und ähm, Fünfjährige, die gehen einem nur bis hier, aber die sind echt mutig, oder? Es ist <lacht> voll beeindruckend, was die schon schaffen können, wenn die so einen, einen Drang im Herzen haben, zur Mama zu müssen. Und ich bin losgerannt und ich wusste nicht, wo ich hinrennen soll, aber wir gehen den Weg, wir gehen den Weg, die Kinder kennen die Wege, ich hatte keine Ahnung wo ich langrennen soll. Und ich habe einfach gebetet, Gott, sag mir, wo ich langrennen soll. Ich, ich muss ihn unbedingt finden. Es ist gefährlich draußen, es ist dunkel. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich soll weiterrennen. und bin nach rechts gerannt. Und die ganze Zeit diese Zweifel in meinem Kopf. irgendwie Ich habe nicht mal ein Handy mitgenommen. Was ist, wenn, wenn er doch noch im Haus ist und meine Kollegin will mich anrufen? Oder macht es überhaupt Sinn, jetzt loszurennen? ja Ich weiß ja nicht, wo er ist. Ich kann ja nicht einfach, wer weiß, wo losrennen. Oder, ähm, diese, soll ich nochmal zurückrennen? Ist er vielleicht noch im Garten? Und hat einfach nicht auf meinen Rufen gehört, hat sich einfach versteckt. Und ich hatte die ganze Zeit diese Zweifel im Kopf und der Heilige Geist hat gesagt, renn weiter. Und dann bin ich weitergerannt. Und dann stand ich vor der Kreuzung und war so rechts, links, wo soll ich hin? Wieder diese Zweifel im Kopf. Und der Heilige Geist hat gesagt, renn rechts lang. Bin ich nach rechts gerannt. Und dann noch weiter und dann habe ich ihn gesehen, wie er ein ganzes Stück Vorsprung hat und dann habe ich meine Hausschuhe in die Büsche gekickt und bin losgesprintet, um schneller sein zu können und habe ihn erwischt, bevor er an der großen Kreuzung bei der U-Bahn-Station war. Und es war so krass, einfach dieses, so viele Zweifel in meinem Kopf und die Angst und die Panik, was passiert und der Heilige Geist hat so klar gesprochen über diese ganzen Zweifel hinweg. Ja, also ich war danach ganz schön fertig, aber das war voll das coole Erlebnis mit Gott einfach zu wissen. Wenn ich ihn vor jeder Schicht einlade und sage, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich kann es nicht ohne dich. Und ich ich brauche dich einfach, dass du in alles hineinkommst. Und ich will deine Stimme mehr hören als die anderen Stimmen. Und das hat er gemacht und er war so treu. Und ja, dafür bin ich so dankbar.
1: Amen. Wir haben einen guten Gott. Einen, der nicht nur für die Sonntagsschicht, die wir jetzt hier gerade haben, anwesend ist und dann sich verabschiedet, um zu sagen, macht mal jetzt euer Wochending und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, sondern einen, der bei jeder deiner Schichten dabei ist. Und nur solch ein Gott ist wirklich interessant. So ein Wochenendgott, wer braucht den? Ich saß gestern im Zug von Dresden nach Berlin Da lag so ein Magazin von der Deutschen Bahn. War eine nette äh, Aufmachung, äh, eine sehr attraktive junge Dame. Ich kannte die nicht, äh, habe nicht so viel Zeit, um Fernsehen zu gucken. Also war wohl eine Schauspielerin. Und dann las ich unten, ähm, dass sie irgendwie so äh, ihre Liebe zu den Sternen entdeckt hat. Und dann bin ich durch den Artikel mal so kurz durch und dachte, oha, das Bedürfnis der Menschen nach dem Übernatürlichen ist riesig. Das Bedürfnis aus diesem alltäglichen Gestresstsein und unter Drucksein herauszutreten, wird nicht gestillt. Jedenfalls nicht mit dem, was wir jeden Tag so angeboten kriegen, über Facebook und was weiß ich nicht alles. Und äh, das äh, hat mich ermutigt, euch heute vorzulegen, wie wir es machen dürfen. Das Thema der Predigt ist natürlich, übernatürlich. Also wir dürfen unterwegs sein, mit Gottes Geist. Ihr habt gerade ein praktisches Beispiel gehört. Es geht nicht immer darum, äh, irgendeinen Berg zu versetzen. Kann ja mal nötig sein. Aber in Berlin eher weniger. Wir haben keine Berge. Aber es geht vielleicht darum, ein Kind zu finden. Es geht vielleicht darum, äh, etwas, was verlegt wurde, was wichtig ist, wieder zu entdecken, wieder zu finden. Es geht vielleicht darum, jemandem ein gutes Wort mitzugeben, wo du im Moment dich selber gar nicht so gut fühlst. Aber diese Kleine Stimme in deinem Herzen sagt dir: Du, da sitzt Paul, Paul hängt durch, sag ihm einfach ein gutes Wort. So wollen wir unterwegs sein. Also, ich zumindest möchte das. Und ich vermute mal, ihr wollt das auch. Fangen wir bei Jesus an: Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 3. Er sagte, Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Die Kommunisten haben ja daraus gemacht, ähm, ähm, selig sind die geistig Armen. Ne? So wurde das manchmal so in irgendwelchen Schriften äh, kolportiert. Äh, also äh, Glaube ist was für Leute, die nicht viel auf der Kirche haben. Äh, völlig verkehrt, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir vor Gott. Eigentlich nur in einen Dialog geraten, wenn wir anfangen geistlich mit ihm zu kommunizieren und nicht mit unseren Argumenten, was wir alles Tolles heute schon gemacht haben und wie gut wir doch sind und lieber Gott, du müsstest es doch eigentlich segnen. Das ist alles äh, Kinderkram. Gott wünscht sich eine äh, Kommunikation auf Augenhöhe. Die Psalmen sagen uns, ich leite dich mit meinen Augen. Gott wünscht sich, dass wir uns von ihm ansprechen lassen, dass er in in unseren Kontext hinein darf. Und wenn wir das ein bisschen ausführlicher besprechen, dann ist eben äh, dieses Armsein vor Gott äh, gemeint in Bezug auf den Geist. Äh, Das heißt, wir haben nichts vorzuweisen und daher dürfen wir alles erwarten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir äh, das sozusagen immer wieder betonen, für uns selbst betonen, weil Jesus sagt, das ist der Zugang zu meinem Reich. Wenn du erkennst, dass du, wenn du an der Tür stehst, nicht irgendeinen Koffer mitbringen musst, sozusagen irgendwie Schwarzgeld mitbringen musst, damit das Himmelreich reicher wird, sondern dass du, so wie du bist, kommst und sagst, ich erwarte alles von dir. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennt. Das sieht ein bisschen trocken aus. Und so hip und hype und tralala, wie die heutige Zeit ist, erlebe ich immer wieder bei Patienten, bei ähm, Jungen und Älteren, mit denen ich so im Gespräch bin, ähm, dass sie eigentlich ziemlich abgelaufen sind. Dass sie kurz davor sind, zu sagen, Burnout, kann ich mehr. Wie geht's dir? Wie kannst du denn mit dem Stress des Alltags umgehen? Wie füllst du dieses Loch in dir? Hast du Durst? Sieht es manchmal so in dir aus? Ist dir bewusst, dass da ein, ein Durstgefühl hintersteht? Hat mein Durstempfinden natürlich und geistlich vielleicht abgenommen? Man sagt ja, alte Leute merken nicht mehr, dass sie keinen Durst haben. Also so ganz alt fühle ich mich noch nicht, aber wenn mir meine Schwestern nicht früh immer mein Glas Wasser hinstellen würden, würde ich den ganzen Tag nicht trinken. Weil man hat ja so viel zu tun. Und im Geistlichen ist es ähnlich. Man hat so viel zu tun, man kommt gar nicht dazu zu fragen. Das Problem, was jetzt gerade anliegt, das muss ja gelöst werden. Das muss ja irgendwie einer Lösung zugeführt werden. Da kann ich jetzt nicht beten, da kann ich jetzt nicht auf den Herrn warten. Was singen wir alles für tolle Lieder. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Das kann ich aber nicht im Alltag. Oder kannst du das? Wir dürfen es lernen. Manchmal müssen wir die Hände in die Hand nehmen und die Schuhe wegschießen und rennen, weil der Geist Gottes sagt, da vorne ist er. Haben wir gerade gehört. Und manchmal darfst du warten und kriegst die Antwort, nach der du dich sehnst, um eine richtige, klare Weisung geben zu können. Vielleicht bist du verantwortlich für Menschen, die dir zuarbeiten oder für die du als Gruppenleiter, als Chef oder irgendwie zuständig bist und du hast Sehnsucht, klar zu sagen, was Phase ist. Und es fällt dir unendlich schwer. Gott möchte darin sein, in deinem Leiten, in deinem Führen, in deinem Anleiten, in deinem Ermutigen oder wenn wir die Konferenz nehmen, in deinem Empowern deiner Mitarbeiter. Was heißt das? Ich bevollmächtige die, die mit mir unterwegs sind. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Das ist Gemeinde im Alltag, das ist aber auch Gemeinde hier. Wir bevollmächtigen uns gegenseitig, geistlichen Impact tanken. Wirklich das, was Gott für uns hat, nicht nur philosophisch zu bewegen und gut zu finden, sondern empfangen, abzurufen, down zu Kenne ich diese Sehnsucht, wenn ich dich nur habe, Jesus? Manchmal sitze ich in einer Sprechstunde und habe die Sehnsucht, mag sie doch jetzt mal auf den Punkt kommen. So viel Zeit haben wir ja gar nicht. Und mitunter ist es tatsächlich so, dass dann so die, die kleine Stimme, das ist eigentlich das Problem. Und ich sage mal zu meinen Kollegen, die so fragen, wie machst du das und so weiter, ich sage mal, wisst ihr, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb von fünf Minuten mitzukriegen, dass dieses oder jenes medizinisches Problem da ist, weil der Hund gestorben ist, dann haben wir was falsch gemacht. Wir können den Patienten nicht nur anhand seiner Blutdruckwerte, seiner Gewichtswerte oder was auch immer beurteilen, sondern wir müssen erfassen, in welcher Situation steckt er denn jetzt gerade. Und genau das gleiche haben wir doch auch in der Gemeinde. Der Bruder hat mich aber komisch angeguckt. Schluck's runter, bete für ihn, segne ihn und du wirst sehen, im nächsten Moment guckt er dich ganz anders an. Amen. Kenne ich den Unterschied zwischen Brunnenwasser, also da ist was aus der Tiefe, und Zisternenwasser... Zisternen ist so ein bisschen Fremdwort. Ne? Also wir haben uns mittlerweile so eine, so eine Regenwassertonne hingestellt. Ich muss jetzt mal gucken, ob der Frost da schon Schaden angerichtet hat. Ein bisschen Wasser war nämlich noch drin. Ähm, das ist gut zum Blumengießen, aber zum Trinken taugt das nichts. Wir brauchen Brunnenwasser. Und das kriegen wir nur bei ihm. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Wasserfall am Hermon. Einige von euch waren sicherlich schon mal in Israel. Äh, Der Herr wünscht sich, dass wir zu ihm kommen und nicht nur ein Tässchen abrufen, sondern dass wir uns unter diesen Wasserfall stellen. Dass er alles wegspülen kann, was uns so richtig belastet, was uns so richtig kaputt macht, was uns immer wieder runterzieht. Er möchte, dass wir in so ein Reinigungsbad hineingehen. Psalm 42,3. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Und Gottes Angesicht sehen. Das ist die Verheißung für Lobpreis, ihr Lieben, für Anbetung. Mit dem Lobpreis einsteigen, das kann so der Klangteppich für deinen Alltag sein. Und dann, Sondere dir immer wieder Zeiten aus, in denen du wirklich in die Anbetung kommst. Das sind die Zeiten, in denen du wirklich den Eindruck hast, du machst die Augen zu und fängst an zu sehen. Du siehst in seine Augen. Wie der Psalm sagt, ich leite dich mit meinen Augen. Psalm 63. Ihr merkt schon, wenn es um diese Thematik geht, kommen wir um die Psalmen nicht drumherum. Weniger, weniger die Rache-Psalmen, die auch ihre Bedeutung haben, müsste man mal an einer anderen Stelle drüber reden, sondern mehr diese kontemplativen Psalmen, die uns einladen, vor Gott zu knien, vor Gott zu stehen, vor Gott zu verweilen, mit ihm unterwegs zu sein. Gott, ein Gott bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Psalm 63, nehmt es mit, lest mal den ganzen Psalm in der Woche. Das ist sehr erhellend und führt euch tiefer hinein. Es ist jetzt kein ähm, Spezialthema für die besonders spirituell unterwegs unterwegsseinenden, sondern das ist etwas, was äh, immer wichtig ist. Dieses angedockt sein, dass sein Wasser zu uns gelangt. Kennt ihr die letzten Worte Jesu? Johannes 19,28. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht ist, vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, nämlich im Psalm 69, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Ja, nun wirst du sagen, klar, der hängt ja auch am... Kreuz, dem haben sie nichts zu trinken gegeben, äh, geht es um Wasser oder geht es um Wasser? Jesus wusste, er geht durch das tiefste Tal, durch das Gott sei Dank niemand von uns gehen muss. Aber er kann das nur, wenn er gestärkt und getränkt und von göttlichem Wasser angefüllt ist, um diesen Weg gehen zu können. Und so dürfen wir für unsere Situation in Anspruch nehmen, dass Gott diese Stärkung für uns bereit hat. Equippers Church. Wo geht's hin? Letzte Woche haben wir doch richtig gutes Kraftfutter gekriegt. Wie bringen wir das jetzt auf die Kette? Das muss doch übersetzt werden in unseren Alltag. Das ist doch nicht wirklich der Plan Gottes, dass wir jetzt ein Jahr warten, bis die nächste Connect-Konferenz kommt. Die kommt bestimmt. Aber in dem Jahr sollte doch was passieren. Klares Wort. Was macht denn diese Zusage, dass in den nächsten 52, jetzt nicht mehr ganz 52, zieht eine Woche ab, Tagen, bei dir ein Durchbruch kommt? Vielleicht die neue Arbeitsstelle, vielleicht die Beförderung. Vielleicht eine Geldzuwendung, die dir aus einer Klemme hilft, wo du im Moment noch nicht siehst, wie wie kann das gut ausgehen. Irgendwie fühlst du dich wie mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht eine körperliche Heilung. Vielleicht eine seelische Berührung, die du dringend nötig hast. Haben wir Hunger? Haben wir Durst nach der Gegenwart Gottes? Welches Zeugnis geben wir den Menschen unserer Umgebung? Naja, ich gehe am Sonntag, ich gehe mal in die Kirche. Aber Moment, geht es mir so gar nicht. Es ist gut, wenn deine Nachbarn mitkriegen, dass du nicht einen halben Meter über der Erde schwebst. Dass du durchaus auch mal traurig bist, dass du durchaus auch mal Probleme hast. Aber was sollten sie auf jeden Fall mitbekommen, Bill Johnson sagte immer so sehr schön, wir schulden der Welt eine Berührung mit der Gegenwart Gottes. Wie macht man das? Indem man mit ihm unterwegs ist. Indem man manchmal die Schuhe wegschießt und einem Kind hinterher rennt. Indem man vielleicht erkennt, da ist diese oder jene, die braucht jetzt meine Hilfe. Dann geh los. Dann lass dich äh, nicht lange nötigen. Ihr wisst ja, Paulus ist so der große Theologe im Neuen Testament und äh, hat uns gerade auch zu diesem Thema so viel mitgegeben, das können wir heute gar nicht äh, bearbeiten. Aber mir ist es wichtig, dass ihr das sozusagen als Warm-up nehmt und nehmt es mit in eure E-Grupps. Weil diese Korinther-Texte mal so richtig gründlich durchackern und für sich entdecken und noch besser aneinander entdecken, welche Begabung ist denn in Manuel, in Benji und in äh, Salome oder in Miriam. Äh, Da ist manches offenkundig und manches weiß derjenige noch gar nicht, aber die anderen sehen es schon, weil auch da ist ja geistliches Umgehen miteinander äh, die Realität und nicht irgendwie so eine Art planvolles Abhaken, ach der hat das, der hat das, der hat das, darum geht es überhaupt nicht sondern es geht um dieses Fließen des göttlichen Stromes, in den wir eintreten dürfen, der uns befähigt, in diesem Leben anders zurechtzukommen, als wir es bislang, als wir ihn noch nicht kannten, gemacht haben. Luther übersetzt den äh, Anfang des äh, 12. Kapitels vom 1. Korintherbrief über die Gaben des Geistes aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Gaben steht da gar nicht im Grundtext. Spannend. Ich habe bei Chris Wollaton, das ist ja einer der Pastoren aus Bethel, ähm, gefunden. Er übersetzt das so und sagt, was aber die geistliche Welt betrifft, möchte ich, sagt Paulus, dass ihr Bescheid wisst. Das ist irgendwie viel griffiger für die heutige Zeit. Gaben, ja, da denkst du so an Weihnachten oder an, an, an Erntedank oder so. Äh, es geht um mehr. Es geht um Eintreten in eine Realität, wo ich euch am Anfang sagte, die Welt hat Hunger danach, mehr zu haben als nur ihre Hektik. Die Welt hat mehr Hunger manchmal als die Kirche nach Gott. Die wissen es nur nicht. Die füllen es mit allem möglichen Zeug. Lasst uns wieder äh, auf dieses Niveau kommen, dass wir Sehnsucht, dass wir Hunger, dass wir Durst haben nach Gott. Und diese Gabentexte, wie man so schön salopp sagt, erklären uns, den Aufbau und die Funktionsweise der geistlichen Welt, sie führen in eine neue göttliche Perspektive. Da geht es nie ums Augenscheinliche. Oh, der Bruder, den musst du fragen, der sagt dir dann, ähm, äh, wie du was machen kannst. Es geht nicht ums Orakel von Hohenschönhausen. Es geht darum, dass du mit ihm fließt in deinem Leben, zu jeder Minute. Wenn da steht, betet ohne Unterlass, dann weiß der Herr Jesus und dann weiß auch der Heilige Geist, dass du deine sieben bis acht Stunden Schlaf brauchst. Es gibt ja ein paar, die kommen mit weniger zurecht, manche brauchen vielleicht ein bisschen mehr. Aber medizinisch ist mittlerweile klar, wer länger als acht Stunden schläft, tut sich nicht unbedingt was Gutes. Also begrenzt es mal bei acht und äh, habt gute Zeit mit Gott in eurem Alltag. Wenn wir in den Text hineinschauen und wir wollen den Anfang mal äh, so ein bisschen aufnehmen. Ich lese das und dann äh, sinniert mal so ein Stück darüber. Wir werden nicht die ganzen Texte durchgehen können. Das wäre viel zu viel heute. Aber ich möchte euch einfach Appetit machen. Es geht um mehr als nur miteinander unterwegs zu sein. Und das Ganze nennen wir denn? Nein, es geht darum wirklich, äh, wie diese Ermutigung, die wir ab und zu mal auch äh, hier als äh, äh, Projektion sehen, dass wir in dieses Göttliche hineinkommen. Als Gemeinde, als Gruppe, als Freunde, die unterwegs sind mit dem Geist Gottes. Ein weiterer Punkt, sagt Paulus, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Also ich will jetzt nicht schon wieder Netflix bemühen, aber schau mal, wie viel Zeit du mit Netflix verbringst und gucke dir an, ähm, wie viel du schaffst, äh, Psalmen zu lesen oder von mir ist auch andere Texte zu lesen. Äh, es geht jetzt nicht um, um irgendwelche Werkgerechtigkeit. Ihr müsst da nicht einen Haken dran machen. Ihr habt ja heute zehn Seiten in der Bibel gelesen, sondern wie viel Zeit verbringst du womit? Wofür schlägt dein Herz? Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Na gut, bei Netflix wird ja wenigstens noch geredet. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Das ist gute Nachricht, auch für euch, die ihr heute im Livestream seid: Äh der Geist Gottes berührt dein Herz. Es kommt nicht Pastor Jürgen oder Pastor Miriam oder irgendein anderer daher, berührt dich und dann bang, ist die Sache erledigt. Dann bist du äh, Christ oder äh, bist Equippers-Mitglied. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du dich von ihm berühren lässt. Dass er dich, wie man so schön sagt, toucht. Und am besten touchdown, Dass du von deinem hohen Ross runterkommst. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Wir kommen da noch zu. Der andere erkennt das mit Hilfe desselben Geistes und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Das haben wir schon so ein bisschen gestreift. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Paulus malt dann das Bild des Körpers und nimmt das als Exemplarum dafür zu erläutern, wie das funktioniert. Da gibt es Augen, da gibt es Hände, da gibt es Arme, da gibt es Beine, da gibt es einen Bauch, vielleicht auch einen dicken Bauch, egal, einen Po, einen dicken Po. Alles hat seinen Platz, alles hat seine Rolle und wir dürfen miteinander unterwegs sein. Und das ist so spannend. Wir brauchen nicht erst ein Examen ablegen, um hier reinzukommen, sondern wir sind eingeladen, mitzumachen, uns beschenken zu lassen, uns ausrüsten zu lassen, uns helfen zu lassen, in diesem Leben einfach ein Stück weit besser zurechtzukommen und dafür zu sorgen, dass da, wo du stehst, wirklich diese Erde ein besserer Ort wird. Ein Schlüsseltext, wie wir damit umgehen dürfen, ist natürlich der das nächste Kapitel, wenn wir uns den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, angucken. Wir können das heute nicht in Ausführlichkeit tun. Ich möchte das nur mit den ersten drei Versen kurz einleiten. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Also diese geistliche Ausstattung, ihr Lieben, ist... Unser Zugang zur unsichtbaren Welt, aber wir wollen einander in Liebe dienen. Das ist also nicht so, Oh, ich habe jetzt dieses und ich habe jetzt jenes und ich bin jetzt hier ganz wichtig, sondern es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind und wir wissen, dass wir durch diese geistlichen äh, Belange nur gut äh, hindurchkommen, indem wir diese Weisheit und diese Umgehensweise empfangen und miteinander klären können, wie ist das zu bewerten, wie ist jenes zu bewerten, wie kommen wir an dieser Stelle weiter, was brauchen wir, wo geht's lang? Herr, zeige uns den Weg. Das Ganze mündet ja dann in das 14. Kapitel Erster Korintherbrief und das erscheint mir jetzt ganz wichtig, dass wir das mitnehmen, auch mitnehmen ausgehend von dem, was wir letzte Woche so reichlich getankt haben. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also man muss ganz klar sagen, es geht hier nicht darum, dass hier irgendjemand sich als Prophet aufspielt und sagt, also äh, Herr Bundeskanzler, wir haben von Gott empfangen, äh, Sie schicken jetzt bitte das und das dort und dorthin. Äh, Darum geht es nicht. Diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit war im alten Bund. Seitdem Christus am Kreuz gestorben, ins Grab gelegt wurde und wieder auferstanden ist, können sich alle vom Geist Gottes diese Leitung abholen und dürfen sich beschenken lassen mit dem, was sie bereit sind zu empfangen, zu hören und auch weiterzugeben. Das ist natürlich toll, wenn man so geistlich unterwegs ist, so für sich schön brütet und das alles für sich behält. Hilft dir vielleicht, geistlich klarer zu sehen aber ist für deinen Nachbarn, der vielleicht gerade ein gutes Wort oder ein erhellendes Erläutern bräuchte, wichtig, dass du das eben auch teilst. Also was betont Paulus, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Also Paulus betont die Praxis des Prophetischen. Prophezeien heißt eben nicht, oh, mit donnerner Stimme vom Himmel irgendwas erzählen, sondern Aufbauen und helfen, trösten, Zuspruch geben, ermutigen. Prophezeien heißt von Gott hören und zu Menschen sprechen. Wie passiert das? Verschiedenes prophetisches Handeln wird uns gezeigt. Dieses Wort der Erkenntnis, das klingt so gewaltig, so das dürfte eigentlich nur ein Professor mit drei vier Doktortiteln haben so ungefähr. Nein, es geht darum göttliche Einsichten für Menschen. Oder für Situationen zu teilen, damit Klärung kommt. Das Wort äh, kann so sein, wenn du in dieser äh, Begabung gehst. Mir fällt da immer eine schöne, äh, ein schönes Zeugnis von Paul Hopkins ein, der uns das vor Jahren erzählt hat. Der geht immer gerne in Bars. Der trinkt vielleicht auch was, aber das ist nicht sein Punkt. Er geht in die Bar und guckt und lässt sich vom Geist Gottes zeigen, zu wem er gehen soll. Und im auf diesen Menschen zugehen, schenkt ihm der Herr ein Wort für diesen Menschen. Und äh, dann konfrontiert er die Leute damit und die fallen immer fast vom Stuhl. Äh, du kennst mich doch gar nicht. Was für, äh, und er erzählt diese Story und sagt, äh, er geht auf den Barkeeper zu und äh, hat er das Wort Untreue und konfrontiert ihn damit. Und der bricht fast zusammen und äh, ja, ich dachte, du wolltest einen Drink. Aber du, das erwischt mich jetzt aber kalt. Äh, was, was, hast, hast du noch mehr? Und dann, dann war der offen. Und dann konnte er mit ihm äh, über Jesus sprechen. Und die Klärung aller seiner Probleme. Natürlich kommen neue Probleme. Aber ihr Lieben, das ist doch unser Leben, dass wir durch Probleme durchkommen dass wir dafür Hilfe bekommen, dass wir da Unterstützung haben, dass wir da Beistand haben. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit ist ganz dicht dabei. Göttliche Klarheit für Entscheidungen. Das ist äh, manchmal eine Nummer größer, als äh, in deinem persönlichen Leben vielleicht wichtig ist. Auch da ist Weisheit wichtig, ganz klar. Aber Worte der Weisheit sind oftmals für ganze Kirchen oder für Kirchenverbände wichtig. Wie richten sie sich aus, was... Treffen Sie für grundlegende Entscheidungen. Unterscheidung der Geister. Geht nicht um Spooky, geht nicht um Geisterbahnfahren. Es geht darum, herauszufinden, was an dieser Sache, die da gerade so erzählt wird, dran ist. Ist das wirklich koscher oder sind da irgendwelche unsauberen Dinge mit bei? Ist es vielleicht äh, tatsächlich etwas von der anderen Seite? Denn das müssen wir uns äh, natürlich klar machen. Ich hatte euch eingangs gesagt, diese diese große Sehnsucht der Menschen nach äh, Übersinnlichem, nach Übernatürlichem führt natürlich dazu, dass viele, wie das Alice Cresswell aus England so schön sagt, durch die falsche Tür in diesen Raum des Übernatürlichen hineingehen. Und die sind dann natürlich ganz anders unterwegs. Und deshalb ist es so wichtig, da auch Klarheit zu haben, was erzählt der mir hier gerade, der da vor mir sitzt und da irgendwelche dollen Sachen auf der Pfanne hat. Die Gabe der prophetischen Rede ist das, was hier ergänzend dazukommt, ein offenbarendes, ein helfendes Sprechen, ein Sprechen entgegen allem, was okkult, versteckt, geheim, praktisch eher zerstörerisch unterwegs ist. Das wird aufgedeckt und auch hier ist das Prophetische ganz wichtig. Wenn wir kurz zum Sprachengebet, zur Zungenrede was sagen, dann geht es natürlich primär um diese selbsterbauliche Dimension, die Paulus hier schon äh, nicht irgendwo unter den Teppich kehrt, sondern klar herausstellt. Aber er sagt, wenn das in der Gemeinde passiert, muss eine Auslegung kommen. Ansonsten ist es für Menschen, die noch davor sind, die das äh, überhaupt nicht kennen, eher ein bisschen... Äh, schwierig, das einzuordnen. Die denken, wo bin ich denn jetzt hierhin geraten? Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht, dass sie da in Nöte geraten, sondern wir wollen ja helfen. Wenn aber so eine Auslegung kommt, dann kann das schon mal richtig reinhauen. Aber ich denke, das ist vor allem für die kleineren Gruppen und für dein persönliches Gebet eine super Unterstützung. Wie passiert denn das nun mit den verschiedenen Gaben? Das besondere Maß des Glaubens Also mir fällt dann zum Beispiel ein, Iris Ministries in Mosambik. Ein Dienst, Heidi Baker sagt dem einen oder anderen vielleicht was, die versorgen Millionen von Kindern mit Essen. Das ist irre, was da von diesem Dienst an Barmherzigkeit ausgeht. Und wenn Heidi zu einer Konferenz kommt, dann bringt die nicht immer ein Riesengepäck an Lehre mit, sondern dann bringt die ihr Herz der Barmherzigkeit mit und teilt das. Und äh, also mindestens ein Drittel bricht in Tränen aus. Einfach weil die erleben dort wirklich Wunder über Wunder. Wunder der Versorgung. Die Gaben des Heilens, so ist es vom Grundtext her richtig übersetzt, es ist eine Pluralgabe. Benji, wir Ärzte sind dabei. Äh, es gibt aber noch mehr, viel mehr. Ich meine jetzt nicht Kartenlegen oder sowas, sondern ich meine jetzt alles das, was... Gott in seinem Köcher an Pfeilen gegen diese Angriffe auf deinen Körper, auf deine Integrität bereithält. Gebet. Wir sind ähm, hier vor Ort eine Gemeinde, die super Zeugnisse über die Jahre gesammelt hat. Wir könnten hier also fast einen Film ablaufen lassen. Ähm, Als besonderes Zeugnis, nahezu 30 Jahre hat ähm, meine Tante, die Frau von Gernot, ein Karzinom überlebt, was zur damaligen Zeit immer ein Todesurteil war. Die Gemeinde hat gebetet. Die OP war gelaufen, aber sie konnten den Tumor nicht, nicht vollständig entfernen. Chemo kam nicht in Frage. Es gab nichts, was man damals geben konnte. Bestrahlung kam nicht in Frage. Und alle helfenden, in Anführungsstrichen, Therapien kam auch nicht in Frage. Was haben wir gemacht? Wir sind auf die Knie gegangen und sie hat diese Krankheit überwinden können. Und das ist nur ein Beispiel von vielen und äh, alle, die jetzt jünger dabei sind, haben in ihrem Kontext wahrscheinlich Ähnliches erlebt. Geschwister, das ist etwas, was nicht nur Reinhard Bronke erlebt, dass da Menschen in Afrika gesund werden, sondern das ist etwas, was der Gemeinde gegeben ist, um dieser Welt zu dienen. Und natürlich fängt das bei uns an, dass auch wir mit unseren Krankheiten kommen dürfen. Die Befähigung, Machttaten zu tun, das ist so ein... Ähm, so ein Ding, wo ich sage, naja, da hätte ich so meine Schwierigkeiten. Wer kontrolliert denn das? Ich würde das mal unter dieser Überschrift sehen, Gott sind alle Dinge möglich. Wenn also etwas völlig Abstruses, was aber notwendig ist, gelingen soll, dann geht das nur, wenn in der Gemeinde Menschen sind, die den Glauben dafür haben, die wirklich diese Mauern zum Einstürzen bringen. Und diese Begabung finden wir eben auch in der christlichen Gemeinde. Wie sollen wir damit umgehen? Das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Der weise Umgang mit diesen Geschenken Gottes, höre auf die, die für dich verantwortlich sind. Dein e group dein Pastor oder wem du dich geistlich in Verantwortung gegenüber siehst. Wenn du Begabungen in dir entdeckst, entwickle sie. Entwickle sie gemeinsam mit Mentoren, mit Menschen, die da schon ein Stück weitergegangen sind, die dir helfen, das Ganze in die richtige Richtung zu entwickeln. Und suche ständig die Gegenwart Gottes, weil du ansonsten merken wirst, dass du mit dieser Gabe auch nicht weiterkommst. Weil wir sind nicht von den Gaben abhängig, sondern wir sind vom Geber der Gaben abhängig. Wohin, liebe Gemeinde? Quo vadis, lateinisch. Equipas Church, Herr, richte dein Wort unter uns auf, jeden Tag. Herr, durchdringe uns mit deiner Liebe. Herr, lass uns offen sein für das Geschenk, schon hier und jetzt in der geistlichen Welt wandeln zu dürfen. Herr, lass uns offen sein für prophetische Leidenschaft. Wirklich dort, wo wir sind, die Welt ein Stück zu verändern. Lasst uns anfangen, ihr Lieben, natürlich, übernatürlich zu leben. Die Einladung ist ganz klar auf den letzten Seiten der Bibel, Offenbarung 22, 17. Der Geist Gottes und die Braut rufen: Komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Ihr lieben Lobpreiser, ihr dürft schon hochkommen. Vielleicht das letzte Bild. Wenn du vielleicht denkst, naja, wir haben ja so gehört, mit dem Wasser ist das ja so eine Sache und es wird immer teurer und Wasserverknappung. Ich kann dir eins sagen: Er hat Wasser in Fülle für uns. Und davon sollten wir nehmen. Davon sollten wir täglich nehmen. Davon dürfen wir als Gemeinde nehmen. Davon dürfen wir uns immer wieder neu beschenken lassen. Amen. Wenn dich das da abgeholt hat, wo du schon bist, dann sei ermutigt, die Geschwister zu empowern, die da noch am Suchen sind, die da noch nicht so weit gekommen sind auf diesem Weg, dann geht gemeinsam weiter. Dann entdeckt aneinander diese Begabungen. Der eine oder andere sagt, na, das mag ich doch schon immer so. Es kann aber sein, dass du nur noch nicht gemerkt hast, dass da wirklich mehr drin ist. Lass es dir zeigen. Lasst euch gegenseitig ermutigen, Geht voran und lasst euch beschenken. Und wenn ihr Beschenkte seid, seid ihr eingeladen, diese Welt zu beschenken. Und das geht nur, wenn man selber gefüllt ist. Ein leerer Krug kann kein Wasser austeilen. Lasst uns gefüllte Krüge sein, gefüllte Gefäße, wie die Bibel uns einlädt. Und äh, das wünschen wir uns, das wollen wir uns zusprechen und ich sage es noch mal, das war ja nur ein Warm-up. Das darf jetzt in kleinen Gruppen übersetzt werden, im Alltag. Gemeinsam ausprobiert werden, getestet werden. Stimmt das, was da steht? Das lesen wir in der Apostelgeschichte, die aus Burea, ne, Die waren eifriger dabei als andere Gemeinden, weil sie prüften immer, ob das, was da am Wort steht, sich auch wirklich geistlich ummünzt. Und genau das ist die Einladung an dich heute. Und wenn du vielleicht zum allerersten Mal äh, überhaupt etwas christlich heute gehört hast, weil du dich auf unserem Kanal hier äh, eingefunden hast, dachtest, naja, klingt ja irgendwie ganz nett, ähm, Kirche, äh, die anders ist, ja, gucke ich doch mal rein in diese Kirche, Dann sei willkommen und wisse, nicht wir machen es, sondern wir sind Beschenkte und wollen dieses Geschenk mit dir teilen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist jetzt die Möglichkeit, dass du da klar Schiff machen kannst. Dass du dich da committen kannst, äh, um mehr zu bekommen als nur so eine oberflächliche Information. Und das ist gar nicht schwer. Das ist eher einfach. Das ist so einfach, dass man es fast nicht glaubt. Wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt zu Jesus Ja sagen. Ich lade uns auf, dass wir ein Gebet gemeinsam sprechen und alle, die das für sich entscheiden wollen, die dürfen jetzt das in ihrem Herzen klar machen. Herr Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte, dass dieser Geist, den du vom Vater her geschickt hast, auch in meinem Leben steuernd eingreift. Ich will zu dir gehören und ich nehme dein Opfer auf Golgatha für mich an und bekenne, ich kann es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Und weil du das jetzt so für dich entschieden hast, sagt er dir willkommen. Willkommen, liebe Schwester, willkommen, lieber Bruder. Ich schließe dich in die Arme.